0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le 30e. Alors, c'est le 29e, mais comme il y a eu le podcast initial 00, 0, eh bien, aujourd'hui, on en est au 30e. Alors, pour ce 30e podcast, j'ai choisi de vous parler de la barrière de la langue, de la difficulté, des difficultés. On peut rencontrer justement quand on part, dans d'autres cas, au Japon, hein, que ce soit dans l'ensemble du Japon ou Okinawa de façon, de façon plus précise, donc quand on part au Japon pour apprendre et eh bien on va dire le karaté, pour faire simple, ça pourrait être n'importe quel autre art martial. Donc cette barrière de la langue, est-ce qu'elle est réellement insurmontable, est-ce que l'anglais Peut permettre et euh, eh bien de la dépasser on va voir ça tout de suite donc il va être aujourd'hui question de la barrière de la langue quand on veut apprendre un art martial japonais hein, dans notre cas alors que ce soit au japon central ou à okinawa vu qu'on utilise le japonais de façon indifférenciée et totalement commune donc quand on veut aller au japon pour faire simple pour y étudier eh bien, le karaté, le kendo, l'aïkido, les arts martiaux classiques, euh, différentes écoles de jutsu, de sabre, et hein, eh bien, on va être souvent le seul, on va dire francophone, hein, puisque je m'adresse à vous, à des francophones, hein, que vous soyez euh, au Québec, euh, ou en France, ou en Suisse. Donc, on va être le seul francophone souvent, et on va se retrouver dans un dojo si on est jeune par exemple si c'est dans le milieu universitaire ben ce sera un club à l'université hein, dans un gymnase mais bon c'est pareil on va être à des personnes des japonais pour faire simple eh bien, qui souvent ne parlent pas anglais et le professeur principal, le maître de la même façon ne parlera pas anglais la question et de savoir si cela va poser un problème dans la bonne transmission, c'est-à-dire dans ce que lui va nous enseigner, et de, dans, concernant la façon dont nous, on va apprendre. En effet, on dit souvent que les arts martiaux, comme d'autres choses on peut dire liées à la culture culture, à la production culturelle immatérielle se passe du langage vu que c'est des choses qui se qui passe par le corps c'est on a des objets entre les mains et il suffirait seulement de regarder pour comprendre comment est ce qu'il faut faire en effet on peut dire on va parler que du karaté à partir de maintenant puisque c'est ça que je connais bien que euh, la transmission, l'enseignement dans le karaté pourrait en fait se limiter à le maître montre et l'élève reproduit. Et bien sûr, c'est vrai. Mais l'être humain étant doué de paroles et il est aussi doté d'oreilles, et eh bien justement, il aime parler. C'est quelque chose qui est important pour lui dans la relation qu'il construit avec les autres, donc là dans notre cas, eh ben, le maître de karaté, comment est-ce que justement la relation qu'il va avoir avec nous, hein, l'occidental, l'européen, le français, qui vient dans son dojo, donc comment cette relation va se construire ben, s'il n'y a pas réellement de parole, s'il n'y a pas d'échange et aussi comment est-ce que concrètement il va y avoir des explications des nuances dans l'enseignement. En effet, on le fait tous les jours, nous-mêmes. Hein. Quand on explique quelque chose, ou quand on montre quelque chose à quelqu'un, souvent on rajoute, ah, attention, il ne faut pas non plus y aller comme ça, ou là, il faut faire attention, il ne faut pas y aller à fond. Euh, pareil, si euh, tu ouvres un robinet, euh, fais un quart de tour en moins une fois que tu l'as ouvert à fond, bref, des choses comme ça. Parce qu'il est important d'avoir des mises en garde, je le disais, des nuances, des explications. Par conséquent, même chez les enseignants les plus silencieux ou laconiques, parler à leurs élèves, à leurs disciples est quelque chose d'important. Alors, est-ce que l'européen qui va venir, l'occidental qui va venir, qui ne parle pas japonais est-ce qu'il va quand même pouvoir tirer son épingle du jeu Déjà, bah, pour comprendre un petit peu quand même ce qui se passe hein, dans le dojo, dans la salle. Et aussi, est-ce qu'il pourra comme ça lier un lien ou des liens avec le maître et les autres personnes du dojo Alors la réponse est évidemment oui, bien entendu. Euh, surtout s'il y a un certain, euh, une certaine durée dans sa présence dans le dojo, forcément l'habitude se faisant, l'être humain étant quand même une créature on va dire, assez euh, proche, enfin en tout cas qui aime lier des liens, ben, il va y avoir des relations qui vont se créer même s'il n'y a pas vraiment de paroles. Voilà. Mais je pense, moi, que ça va rester superficiel. Bien sûr, chacun va faire des efforts. Nous, en tant que francophones, on nous apprend un peu l'anglais quand même quand on est au collège et au lycée. On a des rudiments. Les japonais, c'est pareil, on dit qu'ils ne parlent pas. En fait... C'est un peu plus compliqué que ça. Les japonais, un peu comme nous, ils apprennent l'anglais pendant, euh, pendant environ 7 ans, voilà, au collège et, et au lycée, ou 6 ans. Oui. Donc, ils ont des, comment dire, des connaissances, ils ont, eu, voilà, ils ont des rudiments, mais ce qu'il y a, c'est qu'on leur apprend très mal l'anglais. En fait, on leur apprend l'anglais en l'adaptant à la langue japonaise qui est l'une des langues les moins adaptées au monde aux autres langues puisqu'en fait, le japonais est une langue qui n'existe le, le, les sons du japonais ne se sont pas constitués de consonnes seules comme nous, on a le P, le B ou des, des choses comme ça il y a forcément une voyelle avec en fait, c'est une langue qui est syllabique donc, par exemple... En anglais, si on, le, le mot leg, la jambe, un japonais ne pourra pas s'arrêter à gueux dans leg, il va être obligé de rajouter ou après le gue, ce qui va donner legu. Donc si vous le savez que legu ça veut dire leg et donc c'est la jambe, tout va bien, mais un japonais qui va vous parler et vous le savez pas de legu en signifiant que votre jambe est mal mise, ça risque de ne pas aller. Alors après, bien sûr, il va lui-même taper sur sa jambe ou il va déplacer votre jambe. Donc au final, ça peut passer, mais c'est quand même fastidieux. Et puis euh, le professeur, il voit quand il est avec des élèves japonais, il n'a pas besoin de faire ça, de faire ses gestes, de faire tout ça. Donc en fait, en tant que personne qui ne comprend pas le japonais et qui est obligée d'être, on va dire, débitrice de... Sa bonne volonté de parler anglais, en tout cas d'utiliser l'anglais, tant bien que mal, avec des gestes et d'autres choses, bah ça crée un déséquilibre. On n'est pas un élève comme un autre. Alors, est-ce que ça peut être un avantage Sans doute parfois, mais c'est quand même bien d'être dans un dojo, un élève comme un autre. On n'est déjà pas de la même ethnie, pas de la même race. Alors, si en plus, on rajoute des choses, euh, c'est pour ça aussi que les Japonais ont beaucoup peur en fait, des étrangers. Parce que fondamentalement, ils savent que les étrangers ne parlent pas leur langue et que eux ne parlent pas anglais, puisqu'ils pensent que nous, en tant qu'étrangers, en plus, on parle anglais. Donc, il y a cette peur de non-communication, mauvaise compréhension, et ça, ça les stresse particulièrement, puisque dans la société japonaise, il faut que tout se passe sans accroc, il faut que tout aille, comme ils disent, smooth. Donc, vous voyez, smooth, c'est un mot japonais. Hein. En fait, smooth, c'est le, le smooth. En anglais donc que tout euh, que tout aille bien que tout soit lisse que ça passe bien donc si c'est pas smooth si les choses ne se passent pas sans accro il ya quelque chose qui se grippe et ça la société japonaise les gens dans la société japonaise n'aiment pas ça voilà il faut que tout soit bien il faut que tout se déroule correctement par conséquent donc je vous le disais c'est pour ça qu'il a cette espèce un peu de pas de peur de l'étranger mais de cette appréhension. Après, bien sûr, hein, il y a des Japonais qui euh, apprennent vraiment très bien l'anglais, qui font des efforts, qui vont justement chercher à aller communiquer, à aller parler dès qu'ils voient un étranger, même si fondamentalement, ils n'ont rien à lui dire. Ils vont essayer d'aller le voir parce que c'est une occasion de parler anglais. C'est une occasion de montrer aux autres qu'on maîtrise l'anglais, puisque bien sûr, maîtriser l'anglais au Japon, c'est la panacée. Ainsi, hein. euh, Si vous maîtrisez l'anglais, vous êtes quelqu'un d'admirable. Vous êtes élaï. Mais encore une fois, en plus, c'est encore plus vrai pour les personnes d'un certain âge, un peu comme aussi chez nous. Hein. Quelqu'un qui a 15-20 ans, il aura plus de facilité à parler anglais qu'une personne qui a 70 ans. Après, Okinawa, c'est un peu différent, justement, c'est un peu le contraire. Vu que les personnes d'un certain âge, ben, qui avaient, on va dire, 15 ans, 20 ans après la guerre, ils, étaient, ils ont été forcés d'apprendre l'anglais pour communiquer avec l'occupant, pour s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont eu des restes d'anglais... Enfin, ils ont eu accès à des bribes d'anglais et ça leur est un peu resté encore maintenant. Donc bon, ça peut arriver. Mais de façon générale, c'est des personnes en fait qui sont vraiment âgées. Puisqu'on parle de quelqu'un qui avait 20 ans en 1950, c'est quelqu'un qui est né en 1930. Euh, c'est quelqu'un maintenant qui a plus de 90 ans. On n'est pas trop en contact avec ça quand on vient au Okinawa pour le karaté. On est plutôt avec des personnes entre 50 et 70 ans. Donc là, on est à côté, c'est des personnes qui ne parlent pas l'anglais, ou qui connaissent trois mots mais qui ont peur de l'utiliser parce qu'ils savent qu'ils ont une mauvaise prononciation, un mauvais accent. Donc euh, non, ils ne parlent pas anglais. Voilà, à part des, justement des yes, des no, des alrighto, des baddo. Alors yes, bah, c'est yes, no, bah, c'est no, alright, c'est alright, et baddo, bah, c'est bad. Voilà, donc c'est à peu près ce que vous pouvez entendre quand vous êtes dans un dojo et euh, c'est ce qu'on va vous dire. Voilà, donc oui, c'est bien, euh, non, ça ne passe pas. All right, oui, OK, d'accord. Et euh, baddo, non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Ça, il faut le savoir, euh, que, que c'est comme ça, cette espèce de langue euh, hybride, c'est de l'anglais, mais en fait, ce n'est pas de l'anglais. Euh, c'est de l'anglais prononcé en japonais. Après, nous, je sais bien, les Français, on est très forts aussi hein, pour modifier l'anglais selon ce qu'on est capable de dire en français, à commencer par le H, qu'on n'arrive pas à prononcer en français. Bref, c'est un autre débat, mais... Euh, moi, quand il y avait des membres de ma famille qui étaient venus me voir au Japon, et qui avaient déjà pris l'avion, donc euh, compagnie japonaise, qui était avec des hôtesses japonaises, qui gentiment leur parlaient anglais. Mais ils ne comprenaient pas, en fait. Ils ne comprenaient pas ce que les hôtesses disaient, puisque c'était de l'anglais, mais en fait, ça n'en était pas. Donc, euh, ça fait étrange. Voilà. Et ben, dans les jours c'est pareil. Alors, après, on peut s'habituer aussi, c'est toujours pareil. Mais il y a toujours une barrière comme ça, puisqu'on n'est en fait euh, pas par quelque chose qui passe naturellement, mais on est par un filtre voilà, qui permet d'enlever, justement, ces non-compréhensions, cette barrière. Donc, je vous le disais, le maître, il va, comme ça, vous dire des petits mots comme ça. Et puis, il y a, en effet, bien sûr, le langage corporel, hein, le langage du corps. C'est important, je vous le disais, bien sûr, quand on fait des choses liées aux arts, hein, que ce soit n'importe quoi, les arts sémiques, les arts martiaux... Les arts plastiques, le corps est important. Comment on tient le pinceau, comment est-ce qu'on se... est qu met tel pied, quelle est l'expression qu'on dégage du visage, des choses comme ça. Donc ça, on voit le professeur le mettre, le faire et on peut copier. Mais il y a aussi besoin de la parole, c'est comme ça. Ou en effet, s'il n'y a pas la parole, bah, ça va être plus long. L'apprentissage voilà, va être plus long. Alors quand on vient seulement pour un mois, et qu'en fait, en un mois, il va se passer des choses qui se seraient seulement déroulées normalement en une semaine, en termes de rentabilité, de gains, c'est quand, quand même pas extraordinaire. Toujours en gardant à l'esprit bah, que se déranger jusqu'au Japon, bah, ça coûte relativement cher quand même entre le billet d'avion, se loger et compagnie. Donc, jusqu'à présent, j'ai un peu parlé de l'enseignement formel entre les quatre murs d'un dojo, on pourrait dire. Mais devenir réellement l'élève, voire le disciple, bah, ça implique en fait là qu'il y a vraiment une relation. Ce dont je parlais au début, je parlais bien d'une relation. Cette relation, on peut la construire généralement entre deux personnes en consultation par la parole. Je sais bien, il y a des personnes sourdes, il y a des personnes muettes, elles ont quand même une relation avec avec leurs membres de famille, avec des amis. Bien bien entendu, la parole ne fait pas tout, mais de façon générale, c'est quand même important, c'est comme ça. Donc, pour créer cette relation, ben justement, il y a des moments privilégiés hors de la pratique, hors du dojo. Et à Okinawa, par exemple, les maîtres aiment bien parler avec les élèves avant le cours, après le cours. Et les élèves, ça s'est toujours, toujours fait. Quand vous lisez, par exemple, c'est dans un bouquin de Motobu que j'ai traduit, je crois, ou même encore maintenant, paraît-il, j'ai le souvenir, c'était Higona Morio aussi qui disait ça, c'est qu'il euh, faut aussi que l'élève, le disciple fasse la conversation au maître. En fait, c'est qu'il est avec lui, mais des fois, il faut qu'il trouve des sujets pour, euh, entre guillemets, bah pour, euh, pour le délasser après l'entraînement, pour lui changer les idées, et puis on parle comme ça. Voilà. Les Okinawanais sont relativement, je pas dire bavards, mais en tout cas, ils aiment bien euh, parler. Je parle des hommes. Hein. Et en plus, généralement, il y a cette espèce donc, euh, de moment avant ou après l'entraînement généralement, l'élève, le disciple, ce n'est pas lui non plus qui va aller parler au maître, hein. c'est comme tout, le maître il est au-dessus, normalement, on ouvre la bouche, on prend la parole, seulement quand le maître nous parle, hein. c'est comme ça. Mais quand on est étranger, on n'est pas au courant de, toute, de tous ces codes, donc on est excusé si on parle avec le maître, et le maître aussi, en fait, il est content, hein. puisque toutes ces histoires de déférence, de politesse, de modestie, eh bien, c'est des choses, euh, voilà, c'est des codes, c'est euh, du non-dit, pour le coup, ce qui fait qu'on ne fait pas réellement attention. Et donc, quand un occidental bah, qui ne connaît pas ces codes, qui ne peut pas les connaître, vu qu'il n'a pas grandi, il n'a pas baigné dans le bain, dans lequel on les apprend. Donc, cet occidental, je vous disais, s'il si a la parole, s'il prend l'initiative de parler au maître, on ne va pas en fait lui en tenir rigueur, puisque cette espèce de règle d'attendre que le maître te parle pour lui adresser la parole n'a pas, pas cours en fait avec lui. Il peut par conséquent y avoir quasiment une discussion presque d'égal à égal entre l'occidental et le maître. Mais pour ça, encore faut-il être capable de parler et de pouvoir dire autre chose que yes, no, good, et des choses comme ça. Hein. Par conséquent, évidemment, il est préférable de pouvoir parler avec le maître. C'est comme ça. Plutôt que de faire des sourires, avoir une gestuelle sympathique, il est évidemment préférable de pouvoir avoir une vraie conversation, comme on a une conversation avec son prof, quand on prend des cours de ski, je ne sais pas, ou avec son instructeur français, avec même son maître français quand on fait un art martial. Voilà, on a une conversation et pas simplement des choses où on, on, on montre qu'on est sympathique, très bien, on fait un petit sourire comme ça, on montre qu'on sait bien se tenir dans le dojo, bien sûr, ça aussi c'est important pour se faire bien accepter et pas se comporter n'importe comment. De toute façon, si on vient au Japon pour apprendre, c'est qu'on a déjà un certain niveau, donc si on a un certain niveau, on sait quand même comment se tenir, comment se placer ou être dans un dojo. Donc ça, à la limite, ça compte même pas. Et je vous le disais, donc, euh, montrer, oui, bah, qu'on euh, qu a de bonnes intentions, un bon fond, oui, c'est bien, mais ce n'est pas avec ça qu'on va réellement créer une relation, voilà, dans le dojo et hors du dojo avec le maître, et qui permet bah, d'avoir accès, on va dire, à l'enseignement véritable. Et il y a aussi... Le fait, là, ça ne concerne pas le maître du dojo, mais tout simplement les camarades ou les aînés, les anciens dans le dojo, eh bien, ça permet aussi, euh, entre guillemets, d'avoir une vie euh, dans le dojo et en dehors du dojo, par exemple, d'être invité quand on va euh, aller au restaurant après l'entraînement, ou euh, voilà c'est toujours mieux pareil que de répondre par yes et par no et de ne pas pouvoir vraiment exprimer ce qu'on ressent, toute la gratitude qu'on a quand il y a des, ces personnes qui sont sympathiques avec nous. Parce que forcément, penser que ces camarades, ces anciens, maîtrisent l'anglaise, là aussi c'est illusoire. Peut-être qu'ils sont un peu plus jeunes que le maître, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont parler anglais. Alors il y en a peut-être de par leur profession qui, des fois, sont habitués à être avec les étrangers, plus des chinois hein, quand on est à Okinawa, et donc forcément ils utilisent un peu l'anglais aussi, ça peut arriver, c'est comme tout, tout arrive, je ne suis pas en train de dire que ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est une, une vérité absolue, qu'aucun japonais, euh, que vous soyez euh, dans le Hokkaido, que vous soyez à Nara, que vous soyez à Nara, qu'aucun japonais ne parle anglais, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il euh, y a très peu de chances que vous en rencontriez, voilà ça par contre, euh, ça c'est une vérité. Après, on peut aussi dire, oui, mais il y a les jeunes, eux, ils sont au lycée, ils sont à l'université, voilà, ils sont en plein dedans, ils parlent anglais. Eh ben non, c'est une catastrophe. L'enseignement, je vous le disais, de l'anglais dans le milieu scolaire au Japon, c'est une catastrophe. Enfin, les japonais sont déjà d'une nature un peu introvertie, et comme ils savent que leur anglais, leur prononciation est plutôt catastrophique, eh bien, ils sont vraiment gênés de parler. Voilà, donc euh, d'eux-mêmes, ils n'osent pas. Et quand certains le font, bah, c'est toujours pareil. Je reviens à mes histoires d'hôtesse de l'air euh, de tout à l'heure. On ne comprend pas avec toute la bonne volonté qu'ils ont, mais on ne comprend pas, c'est triste, hein, c'est vraiment triste, mais c'est à cause de l'enseignement même de l'anglais au Japon. C'est une catastrophe. C'est pareil pour le français. Hein. Quand j'enseignais le français au Japon, je voyais les manuels. Et aussi comment les étudiants, parce que c'était à la fac, comment les étudiants eh bien, note dans leur, dans leur cahier, hein. eh c'est pareil, en fait, ils écrivent du français, bien sûr, et au-dessus, ils écrivent en japonais comment est-ce que ça se prononce, donc, en fait, après, ils ne lisent pas le mot arbre, ils ne lisent pas le mot livre, mais ils lisent comment est-ce que eux ils l'ont écrit, c'est-à-dire un arbre, en, en, la manière dont eux, est-ce qu'ils le transcrivent, ça donne aruburu, voilà, livre, liiburu, donc, euh, forcément, après, si vous dites ça, vous allez à la bibliothèque en France, vous dites « je voudrais ce livre », et vous dites euh, « euh, donnez ça, donnez ça passe »,« donnez-moi un livre euh, ». Les gens disent, mais -ce disent quoi « mais qu'est-ce qu'ils voilà. disent ?» Puis surtout, il n'y a pas de jeunes dans les dojos, il n'y en a pas, là, dans les années 2020, c'était déjà avant la, la décennie 2000, et encore avant 90, il n'y a pas vraiment de... Enfin, dans les 90, il y en avait encore un peu, mais là, maintenant, depuis 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de jeunes dans les dojos, des, des personnes pour 15 ans, pour 20 ans. Il n'y en a pas. Oui, il y en a un qui se balade. C'est un spécimen rare, limite, qu'il faut mettre sous cloche de verre, parce que, oh, attention, il n'y en, en a pas. Donc, on est avec des personnes qui ont minimum 40, 50 ans, voilà, 60 ans. Et je vous le disais, ce n'est pas du tout des personnes qui par l'anglais, parce qu'ils l'ont appris il y a longtemps, ils ont oublié, et puis ils n'étaient pas obligés vraiment de l'utiliser comme ceux nés vers 1930, comme je vous le disais tout au début, qui ont connu l'après-guerre. Donc une nouvelle fois, bah encore une fois, le japonais, on y revient, il faut, il faut parler japonais. Après, attention, je sais bien, il y en a qui vont me dire, oui, mais non, il y a des exemples de personnes qui s'en vont, en Asie et qui apprennent très bien qui, qui, euh, qui acquièrent euh, le statut le niveau d'un maître, sans parler la langue oui alors après peut-être quand vous allez en Chine mais euh, euh, en Chine faut savoir c'est pas le Japon hein, il faut déjà arrêter euh, je sais bien vous qui m'écoutez vous faites la différence mais euh, on a un peu tendance en Occident à tout amalgamer donc je me disais la Chine c'est pas le Japon déjà en Chine il n'y a pas une langue hein, euh, la Chine, comme on a coutume de dire, ce n'est pas un pays, c'est un, un continent. Donc, euh, d'un coin à l'autre de la Chine, les gens ne parlent pas pareil. Ne, enfin, parlent pas pareil, n'utilisent pas la même langue. Donc, on est habitué à être avec des gens en face de soi qui ne parlent pas la langue que l'on connaît. Donc, il faut en connaître une autre pour pouvoir communiquer. C'est aussi l'intérêt euh, de l'écrit en chinois, parce que peu importe où vous soyez en Chine, là, quand vous écrivez, euh, on écrit pareil. Un peu de choses près, on sait très bien que dans euh, le Sud, la langue cantonaise, pour faire simple, a aussi ses propres caractères. Mais en tout cas, au niveau de la grammaire, c'est la même grammaire, par exemple. Et les caractères à 99%, c'est les mêmes aussi, donc on se comprend par écrit. Après, quand on parle, oui, c'est autre chose, mais on arrive à trouver des moyens. Et puis pareil, quand on est, par exemple, à Hong Kong, on parle anglais à Hong Kong, de toute façon. Donc, ça s'appelle comme ça, c'est une langue de contact. Du moment qu'il y a une langue de contact, ça va. Donc, pour le cas du japonais, je vous disais, si les japonais, ils parlaient très bien anglais, et si nous, les Français aussi, on avait un niveau un petit peu supérieur, ben en fait, il n'y a pas de problème d'aller au Japon sans parler euh, japonais, puisqu'il y, y aurait cette langue de contact qui serait l'anglais. Euh, pas de peau, nous, les Français, en anglais, on n'est pas très fort, et les Japonais, euh, ils le sont encore moins. Pareil, si les Japonais parlaient français, mais ça serait très bien, puisqu'en tant que français, on parlerait français avec eux au Japon, que ce soit un dojo n'importe où euh, à Okinawa, euh, à Shimaneken ou euh, à Aomoriken, hein. enfin il n'y a pas de malheureusement c'est pas ça. Euh, il faut toujours voir la réalité avec des si euh, tout irait beaucoup mieux. Après ça arrive aussi je vous le disais il y a des maîtres par exemple il euh, y en a un qui était connu puisqu'il est décédé Tomoyose ryuko il parlait très bien anglais parce que pourquoi c'était un peu quelqu'un de l'élite. Okinawan et il avait appris l'anglais. Donc, bien sûr, il a appris l'anglais. En fait, c'était lui dans le dojo d'Uechi kan. ei Donc, on parle de l'Uechi Liu, là, hein, Tomoyose, Uechi, tout ça, c'est l'Uechi Liu. Quelque chose que je connais assez bien. Bah, Tomoyose parlait très bien anglais. Par conséquent, c'est peut-être ça aussi qui a joué dans le fait qu'il y avait beaucoup de militaires des États-Unis dans le dojo d'Uechi kan ei puisqu'en fait, c'était... Tomoyose qui s'occupait d'eux et qui leur parlait, qui leur expliquait, et c'est pourquoi le dénommé Matson est devenu quelqu'un, une figure si importante dans Lou qu'il a acquis ce niveau et tout. Parce que pourquoi Parce qu'il pouvait réellement parler avec Tomoyose. Matson ne parlait pas au euh, japonais avec Tomoyose. C'était Tomoyose qui parlait en anglais, et très bien, parce que, voilà, il avait fait des études, euh, il était allé, euh, je crois, de. Je ne suis pas sûr, ça va dans la page 10 de bêtises. Tommy aussi était même allé faire des études aux états unis Donc son anglais, on peut dire, c'était voilà, minimum bien et je pense c'était même très bien. Moi, je ne l'ai jamais vraiment entendu parler anglais. Puis à la fin de sa vie, peut-être qu'il parlait un petit peu moins bien. Je l'ai entendu à la fin de sa vie, bon, il y avait deux, trois trucs qui allaient moins bien. Mais quand on a 80 ans, on n'a pas le même niveau qu'à 30 ans, surtout quand c'est une langue après qu'on a arrêté de parler. Puisque parenthèse, les gens qui étaient proches de Tomoyose dans l'Utiliou se sont un peu séparés de lui à partir d'un moment. Donc, il n'avait plus vraiment de, de contact avec ses élèves des états unis Et puis, vu son âge, dans les années, on va dire, en 2000, il, il, il n'enseignait plus. Il était en retraite, en pré-retraite. Donc, de toute façon, il n'était plus au, au contact avec des étrangers pour parler son anglais. Et le reste du temps, bah, c'était un Okinawanais comme les autres. Donc, il était avec des Okinawanais, donc il parlait japonais. Mais quand il y avait des stages, bien sûr, c'était lui qu'on allait chercher de là, ces espèces de grandes manifestations internationales. Il y en avait eu une en 2008, je crois, je me souviens. Donc c'était ben voilà, toute une assistance internationale, donc par définition qui ne parlait pas japonais, et plutôt versé, tourné vers l'anglais. Ben, il avait fait son stage tout en anglais, et très bien, et puis ça s'était bien passé. Mais Tomoyoshi, c'était une exception. Après, il y a d'autres cas aussi, euh, Higaona Molio contrairement à ce qu'il dit, je ne sais pas s'il est bon en anglais, mais en tout cas, il se débrouille. Voilà, il a quand même vécu aux États-Unis très longtemps, sa femme, je crois, euh, a la nationalité aussi, vit aux États-Unis, donc c'est quelqu'un euh, en anglais quand même, il a deux, trois trucs, donc euh, de toute façon, lui, il était aussi tourné sur l'international, hein, son organisation, c'est international, Okinawa, euh, enfin Gojoryu, bref, je ne sais plus, bref, en tout cas, c'est international, donc international, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est international, donc euh, la langue à l'international, c'est l'anglais, voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que la langue pour le karaté devrait être au minimum le japonais, pour l'okinawanais, on peut rêver, hein. Mais pour la langue, la langue internationale du karaté, ce serait bien que ce soit le japonais après tout. Hein. Non, on, on décide que c'est l'anglais. Bon, on, on décide que c'est l'anglais, mais encore faut-il que tout le monde parle bien anglais. Comme je dis, au Japon, ce n'est pas gagné. Et nous, les Français, voilà, on, on peut dire qu'on n'est pas à la pointe de la maîtrise de l'anglais. Voilà, donc pour finir, bien sûr qu'il y a une barrière de la langue. Bien sûr que la majeure partie du temps, ce n'est pas un handicap, mais en tout cas, c'est une gêne pour voir. Pleinement profiter de l'enseignement qu'on reçoit dans un dojo. Maintenant est-ce que c'est une généralité Non, ça peut arriver que vous arriviez dans un dojo où on parle en anglais où il y a une personne ou même le maître parle anglais pour x raisons, mais il ne faut pas compter dessus. Voilà. Donc ce qu'il faut compter, et eh ben, c'est d'apprendre le japonais, c'est de connaître le japonais, c'est de se débrouiller un peu, c'est le seul moyen de pouvoir parler avec des gens qui sont bah, des locuteurs natifs du japonais. Il n'y a pas de mystère non plus. Hein. Pour ça, il faut apprendre le japonais. Voilà. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de solutions à l'heure actuelle. On trouve des choses pour apprendre par soi-même, mais c'est pas forcément facile. Le mieux, c'est de prendre des cours. Alors l'université, c'est lourd et c'est un peu fastidieux. Et puis bah, quand on a 35, 40 ans, on n'a plus forcément le temps et l'énergie de le faire. Il reste les cours, on va dire privés. Ça se développe de plus en plus. et Il y a aussi les cours particuliers en ligne. C'est une bonne, une bonne alternative, ça permet de gérer ça comme on a envie, de se fixer les objectifs avec le professeur. Moi, c'est des choses que je propose, c'est un enseignement qui marche bien, parce que déjà, étant moi-même pratiquant aussi, et quand on est pratiquant bah, d'un art martial et qu'on veut y aller, pour ça, bah, je peux vraiment cibler l'enseignement, parce que quand vous prenez des cours avec une personne japonaise, et en plus souvent une dame, qui ne fait pas vraiment la différence entre, on va dire, le judo et le karaté, euh, forcément, ce n'est pas avec elle que vous allez mieux apprendre. Il faut aussi savoir que le japonais étant assez quand même segmenté entre le langage des hommes et le langage des femmes, si vous apprenez avec une femme, bah, vous comprenez que vous allez peut-être parler un peu comme une femme alors que vous êtes un homme. Bon, Des fois, c'est bien d'avoir de la politesse, d'avoir euh, des égards quand on parle, mais dans le milieu martial, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, plusieurs solutions pour apprendre le japonais, pour pouvoir réellement profiter de son séjour. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce podcast, et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant.